0: Olá pessoal, eu sou Devalaio Aldara, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a minha experiência enquanto consciência estelar. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu, eu atuo em algumas áreas como o Sagrado Feminino Lilitiano, Ione Egues e também dentro desse processo de transição planetária que nós estamos vivendo né? no contato com a família estelar então este é o primeiro vídeo que inaugura uma série de vídeos que vai falar que vão falar especificamente para as sementes estelares é, eu confesso que eu resisti muito <risos> resisti bastante para aceitar fazer essa série de vídeos, isso veio de uma determinação da família estelar que me acompanha, quem já leu os meus textos, leu os meus livros, sabe que eu tenho essa pegada, sempre tive, né? E, na verdade, a consciência dessa pegada, ela começou em torno de... 2010, mas não era muito claro, não. Isso não era nada claro para mim. E eu já tenho alguns outros vídeos de entrevista que eu dei em outros canais também, como pra Estela, né, no canal Escritora Estelar, que eu falo um pouco sobre o meu processo de despertamento. É, já participei de projetos de pesquisa sobre contatados e abduzidos, é, em especial do grupo da doutora Gilda Moura, que... Uh, nós éramos medidos né, com, com aparelhos pra, de, de medição de ondas cerebrais... para verificar, enfim... uma série de coisas importantes para a pesquisa da, da doutora, né? Então... Uh, nesse vídeo, na verdade, eu não vou falar como tudo começou. Eu resisti muito em fazer essa série de vídeos porque a, a linhagem estelar que, que toma conta de mim, da qual eu, eu sou proveniente, é uma linhagem muito discreta, é, você não tem nenhum vídeo falando sobre, sobre eles, justamente porque eles não divulgam informações para qualquer um, e... Ao longo desta série de vídeos eu vou compartilhando estas memórias e estas informações de cunho técnico com vocês para aquelas sementes que também pertencerem e forem desta mesma linhagem poderem estar se identificando e se localizando dentro dos seus processos de despertamento. Né? Então eu estou falando da linhagem asgardiana. É, os asgardianos, aqueles dos mitos, os mitos nórdicos É lógico que aquelas lendas são puras, é, aqueles mitos são puras metáforas São alegorias de estados de consciência São alegorias que é, nos transmitem ensinamentos né? Nada daquilo deve ser tomado ao pé da letra né? mas uh, esse povo caminhou entre nós, né? E demorou muitos anos depois que eu entendi que eu estava em despertamento, que eu que eu já tinha o contato com a família estelar, eu, eles nunca me revelaram de onde eles vieram, uh, quem eles eram exatamente, uh, eu via muitas etnias, né, raças, e cada raça divididas em, em algumas etnias, então eu via muitas etnias e todas elas me diziam que é, umas eram parceiras, outras eram especificamente as guardianas né? mas nunca me elas me diziam que eram da mesma família, de um mesmo grupo, que atuava aqui na Terra, mas não falavam de onde que eles eram exatamente, porque era faz parte do protocolo asgardiano que as suas sementes se lembrem por si mesmas. É um protocolo bastante rígido, uh, difícil de cumprir, mas não é impossível. E se eu tô conseguindo cumprir uh, estes protocolos, então eu penso que qualquer outra semente que seja de Asgard também vai conseguir. É por isso, por essa razão, que eles uh, começaram a me pedir, né? me pediram para fazer esses vídeos e eu confesso que eu demorei. Eu demorei para aceitar por conta do nível de exposição, é, do tipo de informação que me foi pedido para transmitir. É, então, ou seja, a exposição da minha persona, né, é, tendo eu passado por diversas experiências de rompimento, de exposição mesmo, até mesmo assim de envergonhamento, né, nas épocas em que esses... É, aqueles acontecimentos passados eh, eh, vieram, ocorreram, né? Então, o que eles me diziam, o que eles me disseram é que você já tem treinamento suficiente a respeito de romper laços, a respeito de, de, de estar exposta e de enfrentar os níveis de exposição aos quais você mesma eh, escolheu atravessar, não é? É, faz parte da alma asgardiana esse ímpeto de é, desbravamento, é, seja, se, é, independente das, de quais forem as consequências, é, isso misturado a um temperamento terreno com um corpo emocional que praticamente é, é, dificulta a manifestação das nossas capacidades multidimensionais aqui na Terra, pode se transformar num grande problema na vida de uma pessoa, na vida de uma semente estelar, né? como foi para mim quando eu era mais moça. Então, eles pediram para que eu começasse a falar, a divulgar boletins, né? Que nós chamaremos de boletins asgardianos... depois deste primeiro vídeo. E eles pediram. Então, assim, quando eles me pediram para fazer os vídeos, eu, eu tive uma resistência porque eu já estava no processo dos livros. E a princípio, a, o meu Dharma, a, o. O objetivo ao qual eu vim, que eu desci para a Terra, foi justamente é, trabalhar com livros e escrever, né? Escrever. É, divulgar as informações através dos livros. Então, apesar de eu ter me desenvolvido na, na área das terapias, é, terapias multidimensionais e terapias.. É, psicológicas, não sou formada em psicologia, eu sou arquiteta, mas sou, é, eu tenho uma, uma formação em psicologia holística, dentro da terapia holística integrativa, e eu fui estudar psicologia junguiana e atualmente eu estou terminando uma formação em psicanálise clínica, né, uma psicanálise mais clássica, então eu, é, eu fui é, por estas áreas, né? e bom uh, uma das razões né para fazer esses boletins era justamente o processo de despertamento das sementes asgardianas que que ainda não despertaram de 65% das sementes estelares que estão atualmente encarnadas na Terra é, estes 65% são sementes de Asgard, tá? E essas pessoas, não, embora elas tenham uma, uma inteligência acima da média, elas não estão muito conscientes do que está ocorrendo com elas neste momento. E, então, assim, é, eu tive muita resistência para fazer esses vídeos, ah, e eu acho que vocês estão realmente assim sentindo isso, né? O quanto não é fácil para mim falar sobre isso, porque o objetivo da minha descida na Terra é justamente fazer livros e não ficar fazendo vídeos. O meu compromisso é com a informação e não o compromisso com a, com a terapia em si, apesar de eu ter me desenvolvido nessas terapias, né? Então, concluindo o raciocínio que eu comecei anteriormente, às vezes dá uns brancos. <risos> então, é. A princípio tinha ficado decidido que todas essas informações ficariam apenas nos livros. Eu estou escrevendo um livro sobre consciência estelar, é? Né? Então todas essas informações elas estarão de um estarão disponíveis de uma forma mais detalhada assim que esse livro é, estiver pronto, né? estiver concluído e Longe de mim, assim, estar tá de novo em exposição, é, em vídeos, compartilhando informação com pessoas, porque quem me conhece sabe que eu sou bastante atarefada e eu tenho um outro projeto é, de desenvolvimento de, de, de consciência e acesso ao meu superior através do Psicopompo de Lilith, que eu dou as jornadas para Lilith, é, esse ser maravilhoso, né, que a Terra está precisando dessa energia de Lilith no momento... e para mim eu estava muito bem... uma zona de conforto maravilhosa... Eu estava escrevendo e só estava com esse projeto... até que eles me chegam com essa. Olha, é, vai ser importante que você comece os boletins asgardianos. Mas não era só para colocar nos livros? A gente não, não é uma linhagem discreta... porque uma coisa que se sabe sobre Asgard... é que ninguém sabe de nada... A não ser aquilo que está nos mitos e que as religiões pagãs tentam reconstruir, né? É, no entanto, aquilo que tanto a religião quanto o cinema coloca... Tem aspectos, mas... É, ou, ou eles enrijecem ou é, eles infantilizam os conceitos, né? E a gente precisa, para que você entre num processo de despertamento coerente... É, alinhado no seu tubo de consciência... ou seja, pensamento, é, emoção e ação... alinhados nesse tubo de consciência... que alguns chamam de, de antakarana, né? É, quando você tem esse, esse alinhamento, tudo flui. Né? E para você ter um despertamento coerente... você, de fato, uh, precisa ter acesso à informação... E a verdade é que todas as famílias estelares têm muita pressa no meio dessa transição planetária. Então, como o meu compromisso, embora eu tenha estudado as terapias, não seja exatamente é, a terapeutização de uma pessoa... Né, mas eu precisava entender como as pessoas funcionam, como eu funcionava, como eu funciono com este corpo, este veículo biológico... Não é? então embora a minha responsabilidade não seja exatamente essa... a minha responsabilidade é, na verdade, o compromisso com a informação... então eles me disseram que eu não tinha o direito de... tendo acessado tanto... É, guardar isso só para mim... que eles têm pressa para poder começar a trabalhar... despertar... entrar no despertamento... mesmo que atrasado, tardio... das outras sementes as guardianas que ainda não despertaram. E isso, de fato, gente... É um problema para todas as famílias estelares, né? aquelas, aqueles membros que ainda não despertaram, membros de equipes de trabalho que são importantíssimas, pessoas, é, importantíssimos, pessoas importantíssimos, é, pessoas com uma inteligência acima da média, com uma capacidade é, maravilhosa de estar auxiliando no despertamento das demais que estão ainda adormecidas, né? E para Asgard é, isso daí é bem tá bem grave porque 65% das sementes é, são de Asgard e eles ainda estão adormecidos. Desses 65%, apenas 10% é, vieram com um compromisso de falar a público, como esse que eu tenho agora. Eu não sou a única pessoa que provavelmente... É, pode ser que eu esteja iniciando esse, esse processo, né? Então, nós estamos aqui no dia 13 de março de 2021. Ah, eu estou começando com esse projeto hoje e provavelmente outras pessoas, outras sementes, assim que entrarem em contato com este material, vão receber downloads que são complementares a estas informações que eu venho trazer através dessa série. E... Uh, é, vocês dificilmente vão ver é, os asgardianos falando, se apresentando como asgardianos, eles não falam... no mínimo eles pensarão... aliás, pensarão não... no mínimo eles deixarão que você pense que eles são pleiadianos... É, enfim... É, nórdicos, angelicais... mas eles não vão dizer de onde eles são... Porque é uma linhagem muito discreta. Então, justamente por ser discreta, eu não posso falar de tudo. Existem certos tipos de, de informação que não são permitidas, que sejam é, compartilhadas. né? E é, eu venho aqui falar das informações que são pertinentes ao grupo é, de Asgard que precisa despertar. Ao grupo de despertamento. Asgardiano. E esse nome, de Despertamento, ele foi, é, ele foi usado pela primeira vez pela escritora J.D. Estela, né? quem acompanha o trabalho dela sabe que é realmente fantástico, todas as informações que ela trouxe para as sementes estelares sobre o meu matriz, sobre como funciona o processo da dinâmica da contraparte com as Twin Flames, não é? resgatando muito esse conce o conceito estelar do amor... que faz parte disso que eu chamo de processo de adultificação... da consciência é, da semente estelar... que está ainda adormecida e, portanto, infantilizada aqui na Terra. Né? E grande parte também da minha resistência em fazer esses boletins... foi porque eles pediram para que eu começasse justamente com o tema das Twin Flames, e que é algo assim de foro íntimo, que é um, é um tipo de informação que você não compartilha, você não fala disso com as pessoas, é a mesma coisa, sabe aquela história é, que no meio do marido da mulher não se mete a colher, né, embora a gente não esteja falando de uma briga, é, a gente tá falando de uma questão de foro íntimo, né, que não deve assim, simplesmente, é, quem conhece sabe que eu sou fechada, né, Para para muitas coisas e uh, acho que até pelo fato da minha profissão de escrever então o tempo todo eu estou mediunizada é, captando fazendo download canalizando informações escrevendo essas informações ou gravando em áudio essas informações né essas percepções que me são transmitidas e então, eu dificilmente, assim... Gosto de compartilhar coisas da minha vida... Como quando eu era mais moça... É, e gostava né de compartilhar muitas coisas aí... Isso tem coisa de cinco anos atrás, né? Então... é Cinco anos pra cá... De 2015 pra cá que começou a acontecer uma grande mudança na minha vida realmente... Que o, o despertamento foi... É, foi pesado, <risos> ele foi pesado, foi, foi doloroso, foi muito doloroso. Eu vou comentar, então, nesses boletins, vou compartilhando essas informações nesse primeiro vídeo, então, eu sei que essa introdução tá um pouco longa, até por conta dessa, é, dessas questões que eu preciso compartilhar e situar quem tá chegando agora, é, do contexto, do porquê que isso daí tá sendo feito, né? É, e.. Por que, que eles escolheram esse tema né, de Asgard, do projeto Twin Flame asgardiano? Bom, primeiro porque é, todo mundo sabe, né, é, principalmente através de, dos mitos né, e das sagas, né, que Asgard tem uma tradição militar é, muito eficaz, né? E então essa não é. só que essa não é a forma como os asgardianos gostariam de ser lembrados. Existe um projeto é, de cunho afetivo, uh, asgardiano, né? Um projeto asgardiano de cunho afetivo pautado no desenvolvimento é, de almas é, compatíveis dentro de um projeto chamado Twin Flame, que é muito mais importante do que qualquer informação tecnológica que Asgard poderia já ter é, revelado ou demonstrado para a Terra, né? ou que as pessoas imaginam que os asgardianos possam ter, né? principalmente depois da Marvel, com os filmes do Thor, muita coisa que está ali foi baseada no mito, mas é, tá distorcido, é, não é exatamente daquela forma, não né? é foge quero dizer que foge do aspecto mitológico para se criar uma ficção realmente são obras de ficção que têm conteúdos e pontos assim de verdade como o fato de Asgard ser um povo né é, e esse povo tem muitas é, não muitas etnias tem tem etnias tem tem variações de etnias ali né e o segundo ponto... pelo qual eh, a família me pediu... para que eu falasse sobre esse tema... que eu... eu entrei num conflito enorme para começar a falar disso... né? é... porque... o amor... ele é a via mais rápida... para provocar o despertamento em alguém. Eu mesma só consegui concluir, é, nem está ainda totalmente concluído, mas eu só consegui destravar para o processo de download das minhas memórias, de quem eu realmente sou, de onde vim, a que vim, para onde vou, quando partir daqui, ou seja, da trajetória da minha alma, eu só tive acesso a essas informações depois do contato com a minha contraparte, que eu não sabia que era do inflame. Então eu vou compartilhar com vocês essas experiências é, através de um texto que eu escrevi, que é o texto, inclusive, desse livro de consciência estelar que eu estou escrevendo, uh, e que eu jamais imaginei compartilhar esse texto em vídeo, falar destas informações em vídeo, justamente porque são de foro íntimo e eu queria deixar isso reservado num espaço que seria o espaço-território literário, isso me garantiria uma preservação melhor, né? isso iria preservar melhor a minha imagem. Né? E no fim eles me pediram isso e foi, é um desafio muito... Ai, eu não tenho uma palavra para definir, mas é um, é um desafio que bate direto com a minha resistência. E eu creio que depois dessa introdução, então, talvez fique mais fácil até mesmo para eu começar a leitura deste texto. Ah, e a terceira, a terceira razão pela qual eles quiseram que eu compartilhasse, eu ainda imaginei... Não, eu vou separar alguns tópicos e vou comentar assim, de uma forma bem técnica, né, para não... Enfim... É, para realmente causar um distanciamento, né? Quem me conhece, as minhas alunas da Jornada Pra Lilith sabem que, embora eu, e as minhas clientes também sabem que, embora eu, eu muitas vezes eu sou mãezona, né? Eu cuido da pessoa, mas assim, eu mantenho um distanciamento. Se eu precisar dar um corte terapêutico, sem sombra de dúvida, mas eu não penso duas vezes, entendeu? Eu puxo ali mesmo, né? Então eu queria causar esse distanciamento. Eles falaram não, né? honre a honre a, a linhagem da qual você pertence então eu vou falar também sobre as valquírias não neste é. vídeo mas nos próximos aí vai surgir o assunto sobre as valquírias esses seres existem né? eu sou dessa linhagem e é tudo isso é muito difícil para mim chegar e falar num vídeo, não pense em, você, não pense em vocês, que é fácil. É, ainda mais estudando psicanálise, tendo uma, vamos dizer, certos conceitos rígidos a respeito da psique humana, que poderiam me classificar num território equivocado é, de uma pessoa lunática ou de uma pessoa que tá batendo latinha. É, felizmente, eu... Eu passei né, pelo grupo de pesquisa da doutora Gilda Moura... que é uma psicóloga é, excelente... Uh, e que estudou esse assunto... Uh, do contato... Né, das pessoas em contato... e que ajuda essas pessoas... Né, e felizmente eu também... É, através de, dos cursos de, de psicanálise... e das aulas que eu já frequentei... em contato com os, esses professores... e com amigos... Eu tenho amigos, eu tenho amigas que são psiquiatras, né? Então eu sei que não tem nada de errado comigo, mas é, é delicado quando você começa a colocar essas questões de uma forma exatamente lúcida, como eu estou colocando agora, para pessoas que provavelmente possam estar adormecidas e olham para aquilo, sentem um chamado, mas não sabem exatamente o que é e elas vão sentir um medo enorme, o mesmo medo que eu senti, o mesmo medo que eu atravessei, né? Então. É, a terceira razão pela qual eles pediram para que eu lesse este texto... para que fosse através do texto... e isso foi um pedido da minha contraparte diretamente... foi que ele foi escrito com tanto amor... porque no momento eu estava... eu chamo isso de processo de medianização... Né? então eu estava conectada, ancorada... É, com o meu, meu tubo de consciência... estava totalmente alinhado... pensamento, emoção e ação... Né? no ato de escrever e de transmitir a informação... E já vou avisando que esse vai ser um vídeo longo, tá? Então, a, a forma como este texto foi escrito... É, foi fluiu dentro de um processo de responsabilidade amorosa. Então, você encontra o teor do amor neste texto... E eles querem que as sementes tenham contato com este sentimento... Ou com esta possibilidade de se, de se amar... De se sentir amado... É, porque isso viabiliza o processo de despertamento. É a via mais rápida. Né? Ah, quem me conhece também sabe que eu sou uma tantrica. né? Eu sou eu sou do caminho do Tantra, e o Tantra é o caminho do amor, o caminho do coração, e de fato, eu reconheço, eu sou obrigada a reconhecer que se eu não tivesse ido também por essa via, eu não teria entrado em despertamento, né? Porque isso viabiliza o processo da abertura do canal da Kundalini, que é o canal Sushuma, e a Kundalini, quando ela consegue se elevar e, e trabalhar e, e limpar os chakras ela causa um processo de lucidez é, e de iluminação... e entendam uma iluminação como um processo de individuação... um processo de despertamento natural de uma pessoa... não exatamente aquela iluminação clássica em que o yogi vai para a montanha... ele já estava num ashram, ele tem todo o conhecimento... ele desperta, ilumina e sai transmitindo seus conhecimentos pelo mundo. A gente tem alguns exemplos assim... É, no nosso planeta né de pessoas que atravessaram esse processo de despertamento e se iluminaram e tem um processo de despertamento que não é não traz exatamente a iluminação aquela aquela sabedoria plus né aquela mega sabedoria mas traz uma lucidez de quem você é dos seus defeitos das suas sombras aqui você veio e para onde você vai voltar depois que você sair daqui né então existem tipos de despertamento tipos de iluminação tem gente que vai achar que despertamento é só você se conectar com a espiritualidade... você já é uma pessoa desperta. É, dentro do grupo que eu comecei a estudar... É, principalmente é, através da, da autora, né, da, da, da Estela... É, eu pude realmente comprovar para mim mesma... que despertamento é quando você se lembra do seu verdadeiro nome. E Andara é o meu nome estelar... Então, Devalai é o meu nome tântrico, significa dissolvida no divino. E esse nome foi escolhido né, por um ser é, que me disse, na época em que eu estava no, no, morando numa comunidade neotântrica, que era importante eu adotar, que eu adotasse esse nome para que, que a minha consciência é, pudesse é, cancelar. Uh, o excesso de identificações com traumas é, adquiridos através do meu nome civil, meu nome de batismo, meu nome de nascimento desta vida, que era Simone Luciáurea. Luciáurea é um nome lindíssimo, né, significa luz dourada, né, e então o Devalayo começou a ser usado, eu recebi esses sânias dentro dessa comunidade, né, esse nome iniciático, e posteriormente eles começaram do nada a me chamar de Aldara sem que eu soubesse quem eles eram, eu não sabia que era a família Asgardiana, eu nem fazia ideia. E ao longo de minha vida eu sempre vim com estes processos, né? Eu sempre fui e voltei é, da linhagem de paganismo nórdico e de xamanismo nórdico. Uma hora eu estava na Wicca, aí eu ia para o paganismo nórdico. Aí depois eu saía. Eu, eu voltava de novo para algum outro processo que fosse de bruxaria mas que não fosse caniano, e aí depois eu voltava de novo para o paganismo nórdico... essa coisa chamada do norte sempre esteve presente na minha vida... mas eu nunca consegui compreender o porquê... e eu achava que era um complexo... quando na verdade... para minha surpresa... Na, verdade, é, é, na realidade... aquilo acontecia porque tem tudo a ver com o meu dharma... de com quem eu sou... né? Então, ah, pegando, então voltando no gancho de, da terceira razão para que eles é, para que eu lesse esse texto para vocês e falasse da experiência do projeto Twin Flame é justamente para que o amor fosse o cartão de visita de Asgard. Uh, vocês... difícil... como é uma linhagem muito... muito esquisita... é uma linhagem muito discreta... vocês não verão... Uh, as guardianas se comunicando em centro espírita... fazendo... Ai, como é que eu posso dizer... sabe assim... Essa, os youtubers... É, eu sei que muita gente... depois que ter contato com esses vídeos... vai criar conteúdo em cima deles... não tem problema... isso até ajuda a divulgar... mas eles não vão chegar... assim para uma pessoa que, tá, vai, que tem um sucessão... um sucessozão... Assim, lá na mídia... e falar... oi... nós somos os asgardianos... Né? eles pousaram lá no quintal... e nós viemos... Né, pousaram no quintal da sua casa... e nós viemos dizer para você... revelar ah, toda a verdade... a respeito de Asgard... e você vai comunicar para o mundo... não é assim que funciona o protocolo asgardiano de download de informações é extremamente rígido e difícil. É, é lógico que a semente asgardiana passa por esse treinamento antes de nascer. Por isso que esse protocolo existe. E uma da, uma outra razão extremamente importante, eu diria que é a mais importante, porque eles fazem esse protocolo de descrição, que é a pessoa, a semente que tem que lembrar da informação, e você vai saber se a informação é coerente pelo conteúdo técnico que ela te traz. É, justamente o motivo disso é a preservação da linhagem. Então cada família estelar tem um protocolo é, e aí a gente pode até parar para pensar no seguinte, né? Poxa, mas Asgard não está preocupado com a Terra, só está preocupado com as sementes, sim? Está preocupada com as sementes? Por quê? Porque as famílias estelares eles estão sempre se reunindo em, termos, em tempos de transição planetária. Já ficou definido, já ficaram definidos os grupos? Que atuariam com, com, a, com, a, com o restante da, da massa da humanidade. Né? Então a gente tem os Sassani, por exemplo, é, cujo canal é o Dari Wanka, que, que canaliza o Bachar, né? e os Sassani consideram a humanidade seus ancestrais, e eles amam a humanidade, né? Você também tem os Pleiadianos. É, você também tem os arcturianos, né, que então são grupos específicos que estão cuidando de mensagens específicas para é, públicos específicos. E a minha função, então, é ajudar essas pessoas que ainda estão adormecidas, de alguma forma, através destes conteúdos. E a gente, então, vai começar falando de amor através de uma... De uma série de downloads que demoraram dias assim para acontecer, cada dia me vinha uma memória e um aspecto técnico a respeito daquela memória, tá? Então, é, vamos começar. A gente está com 33 minutos agora e eu peço desculpas por ter feito uma introdução tão longa, mas era necessário, eu senti a necessidade dessa justificativa porque eu me preocupo é, realmente. É, com o fato da informação chegar de uma maneira idônea e clara e lúcida é, para quem tá me ouvindo, porque sempre que uma pessoa não compreende o que digo, né, é, uh, ou pode ser uma dificuldade intelectual da própria pessoa, uma dificuldade emocional, uma falta de conhecimento dessa pessoa, ou... Pode ser também um processo em que eu não esteja me comunicando de uma forma bem clara. E comunicação clara é extremamente importante para mim, porque o, o, meu, é, o meu Dharma é justamente o compromisso com a informação, com o conhecimento. Então, nós vamos começar né é, com esse texto... É, sobre as relações e as vivências com a minha contraparte, que depois revelou-se ser uh, uma Twin Flame, né? Quem explica bem esse processo é a Estela, no, no canal dela ela tem quatro vídeos muito didáticos explicando é, sobre a diferença entre Há uma gêmea compatível, há uma gêmeas incompatíveis, é, ela, não, é, é, ela usa os termos contrapartes, twin flames. Esses aspectos mais técnicos eu recomendo que vocês possam buscar no canal dela, porque ela explica isso com uma excelência é, absurda, que, enfim, que não cabe a mim fazer aqui. Mas eu vou comentar essa experiência, então, como foi? esse despertamento meu, é, aliás, este download de informações que eu estou atravessando é através do contato com esse ser, é, com esse com esse amor nem sempre quem a gente, aquela pessoa que você espera, que você ama, ela reencarnou na Terra. Às vezes ela ficou no plano que a gente chama de espiritual, mas que para eles é bem material, né? Isso também é uma outra coisa que multidimensionalidade é um assunto também que eu vou tratar nos vídeos que viram depois desse... É, às vezes eles ficam, muitas vezes na verdade, não às vezes, muitas vezes eles ficam no plano espiritual, que a gente chama de espiritual, dando apoio energético pra gente aqui embaixo, porque a experiência conjunta pode se tornar complicada, como a gente vai ver. Então começa assim. Eu me lembro de você como parte de mim. Tentamos várias vidas juntos na Terra sem sucesso. Sempre éramos separados por forças sociais e espirituais que atormentavam nosso propósito de elevar o padrão vibracional das vidas neste planeta. Ficamos presos nesta roda reencarnatória artificial. Você despertou primeiro e foi resgatado pela nossa família. Mas eu permaneci aqui embaixo por mais 200 anos. Até que finalmente eu despertei e você também pôde vir me buscar. Eu me lembro que você sempre me encontra. Eu me lembro de vidas que não vivemos aqui. De vidas em outros lugares, planetas e espécies. Eu me lembro... Que embora sejamos considerados almas bebês no universo de onde viemos, aqui somos almas muito tigas e que já brigamos muito mesmo por conta de ciúme, posse, liberdade, entre outras coisas, que ficamos sem nos falar mais nunca, sem sofrer pelas nossas infantis separações. vou dar só uma pausa, porque é bateria. Pronto, retornei. Eu peço desculpas de eu ter cortado o texto. É, este texto, ele tem algumas... Hum, ele tem notas de rodapé né, de cunho técnico, que eu vou sempre dar uma pausa para estar tá explicando para vocês. Né? Então aqui até o momento eu estou comentando, eu estou falando de um processo é, de evolução de duas almas né, no universo e que já atravessaram muitos perrengues juntas, juntas e separadas. Né? Então eu me lembro que embora sejamos considerados almas bebês no universo de onde viemos, Aqui somos almas muito antigas e que já brigamos muito por conta de ciúme, posse e liberdade, entre, outras, entre tantas outras coisas. Que ficamos sem nos falar, mas nunca sem sofrer pelas nossas infantis separações. E que hoje, de alguns milênios para cá, aprendemos a nos respeitar e a nos amar como a fonte que nos criou nos ama e que jamais ficamos longe um do outro por muito tempo. Uma missão aqui, outra colar e logo nos reencontramos novamente. Eu me lembro que quando entendemos o funcionamento deste pequeno mundo, e a corrupção nele existente para impedir que o amor flua entre os seres da Terra, e que... Planejamos retornar separados. Enquanto um descia, o outro permanecia para dar o devido ancoramento e suporte espiritual na imersão. Nós chamamos essa experiência de descer a consciência numa matéria biológica densa, seja na Terra ou em qualquer outro planeta é, pautado na tridimensionalidade. É, a gente chama isso de imersão, né? Imersão também é um termo uh, técnico bastante usado pela Estela, tá? Eu me lembro que escolhemos descer para despertar os nossos, mas que eles também ficavam tão esquecidos quanto nós quando desciam. Assim, aprendemos a planejar com melhor observação, à custa de muitos erros e acertos até conseguirmos atingir uma dinâmica de ação que satisfizesse os nossos objetivos de resgatar nossa família adormecida. E ela é ainda muito extensa, mas vamos conseguir despertá-la. Vamos sim. Me lembro que já resgatamos muitos dos nossos em outros mundos... e que sempre que há um esquema de aprisionamento consciencial artificialmente planejado... Onde haja almas em sofrimento, nosso clã é requisitado para atuar. Por conta de nosso imenso amor e alegria em lidar com situações delicadas de risco... além do nosso rígido treinamento de resgate e combate. Me lembro de uma vida na Terra que depois, de, que, depois que decidimos descer separadamente... para ter mais sucesso nas operações... Você desceu e o contrato kármico exigia que você se casasse com outra pessoa. Isso acontece, tá gente? É comum. Então, nós escolhemos juntos uma candidata que se encaixasse nos, nos parâmetros de feminilidade biológica... energeticamente compatível com a minha. Contatamos essa alma antes dela reencarnar e fizemos a proposta. Você seria o marido dela já que as diretrizes do planeta exigiam que desta vez na experiência a mesma se casasse, e que eu seria a mentora espiritual daquela vida, daquela moça, em troca de poder estar mais próxima de você e lhe assessorar quando fosse o melhor momento para o início do serviço de resgate, assim que tivesse idade mais avançada. Então ele reencarnou nesse período, é, o contrato carme que exigia um casamento, então nós entramos em contato com a moça a gente escolheu uma moça, uma alma né? então aquela alma aceitou a proposta já que o contato conosco a faria subir alguns degraus na escala evolucionária dela e por alguns instantes em momentos de intimidade a dois eu pude dela me aproximar e partilhar minha energia com você você apesar de ter a memória obliterada pelas condições encarnatórias do veículo biológico limitado que habitava temporariamente, podia me sentir e sabia que a esposa não estava sozinha naqueles instantes, mas acompanhada de um ser de amor incondicional que partilhava apenas energeticamente daquela experiência atriz. Então, como é que funciona isso? Né? É, muitas pessoas que estão em contato com sua contraparte hoje, que sentem é que, que já tem o conhecimento, né, de que o, o, seu, o, seu, de, o seu complemento divino, né, é, não encarnou, né por exemplo, a pessoa já se casou, ela tem um contrato kármico com outra pessoa, né, muitas vezes o nosso complemento divino se aproxima do nosso cônjuge para estar tá compartilhando energias conosco, e isso não é um processo, é longe, nossa, mas é muito longe, tipo assim, não chega nem... Não tem absolutamente nada a ver com o processo de vampirismo, entende, de você incorporar no corpo de outra pessoa e usar ela, não. É bem diferente disso. É um acoplamento energético que existe, que ajuda aquela alma em desenvolvimento a se desenvolver também. Essa alma ganha pontos na encarnação dela, porque tudo isso é acordado previamente... É, no contrato encarnacional antes de nascer, antes de todo mundo nascer, tá? Então essa informação ela eles consideraram importante que fosse partilhada e eu fiquei muito resistente em partilhar isso, porque isso, enfim, pode gerar uma série de julgamentos, né, equivocados, inclusive. Mas eles consideraram importante estar contando essas, essa informação, estar passando, transmitindo essa informação para vocês. Uh, porque é, muita gente, quando tem consciência, quando se liga que é o amor da vida dela, que é o amor de muitas vidas, o amor né, sideral dela, né, é, não encarnou, mas que ele está próximo e ele está ali na, naquela convivência né, com, junto com o casal, essa pessoa começa a sentir culpa... Então, semente estelar... não sinta culpa, por favor... tudo isso é pré-acordado... no período pré-encarnatório... não é um processo de vampirismo... muito pelo contrário... quando você percebe... é uma interação tão positiva... que até o seu cônjuge... Né, seu marido, sua esposa... É, seu namorado, sua namorada... enfim... ficam extremamente bem... eles ficam felizes... existe uma integração muito ótima entre vocês... Então isso só traz um desenvolvimento para vocês mesmos enquanto um casal encarnado aqui na Terra. Então fique em paz com a sua consciência, tá? porque não tem nada de errado com isso. Isso na verdade é um modus operandi utilizado por diversas famílias estelares, ok? Nós driblamos os nossos ciúmes, vencemos as nossas ilusões, então foi a minha vez. Eu desci... As condições planetárias apenas pioravam para mulheres como eu, contínuo para a liderança. E você me apoiava, embora nós não pudéssemos mais nos tocar como antes. Eu escolhi ser freira porque ali, nos recintos da Igreja Católica, eu achei que poderia ser instruída e ter acesso a livros e pesquisas. Mas mesmo assim eu fui excomungada por conta de minhas habilidades e fui considerada uma bruxa. Eu pereci na fogueira. E você estava lá no momento de retirar minha consciência daquele pobre corpo. Muitas sementes que são que nasceram mulheres... têm essa memória, né? Eu me lembro de não desistir da família em amnésia... e de querer descer outra e outra vez... até chegar aqui no ponto onde estamos agora. Eu me lembro de você e do nosso amor... Gente, é uma integração energética fabulosa e ela é diária. É uma integração que ajuda muito você no seu trabalho, na sua vida, ajuda no fluir. Amor é tudo o que há. Não existe lei de amor. Amor é tudo o que é. O amor é um estado da consciência. É esse estado da consciência que o texto está falando, que eu falo, que eu compartilho com vocês. Eu me lembro da linhagem civilizatória atual, então agora a gente vai adentrar as informações mais técnicas. O experimento interespécie élfico asgardiano, em que nos encontramos. Nossos pais já sabiam que nos conceberiam como Twin Flames e sempre nos apoiaram em tudo, pois eles também eram Twin Flames uns dos outros. Crescemos juntos, brincamos juntos e rimos juntos. Então, a Asgard, ela tem, ela tem, não é tantas etnias, a gente tem duas raças principais, que a raça, uma é o, o eixo da raça adâmica, que tem as suas etnias, e outro eixo é a raça élfica, que tem suas próprias etnias também, e você tem a mistura entre essas duas raças, né? Entre adâmicos e élficos. Então, é, agora a gente começa com essa informação técnica do experimento interespécie élfico asgardiano. Tá? É, nós nascemos, os, os meus pais eram twin flames, então era natural que quando eles fossem ter um filho, eles buscaram é, um casal de almas que também já fosse twin flame. E os pais dele também eram Twin Flames, porque nessa região, eu vou explicar mais tarde adiante, nessa região é, onde nós nascemos, ela é, ela é exclusiva desse tipo de projeto, desse tipo de, de evento, desse tipo de fenômeno, tá? Uh, eu me lembro... De que nos casamos muito cedo, você com 13 e eu com 14 anos, a gente tem que entender também que aqui são culturas diferentes, não tem nada a ver com as culturas aqui da Terra, tá gente? Então é um outro aspecto cultural, que vocês precisam abrir um pouquinho a, a mente pra tá é, contemplando a informação, sem julgar. Então Eu me lembro de que nos casamos muito cedo, você com 13 anos e eu com 14, e que descobrimos nossa sexualidade juntos. A nossa cultura é muito avançada e tolerante, então nossos pais nos apoiaram e nos arrumaram uma casa nas planícies verdes para este encontro, em meio à natureza e próxima ao Lago Verde Azul, onde pudemos pela primeira vez compartilhar a nossa intimidade. Estávamos entusiasmados em descobrir como aquela nova forma biológica iria nos servir. A gente estava em imersão em, em Asgard e a gente foi pra, a gente escolheu ir, ir pra, dentro dessa imersão e para esse projeto né, para ver como que seria isso. e era uma forma biológica relativamente nova, para nós então a gente estava curioso de saber como é que aquilo funcionava né eram dois adolescentes na verdade crianças né então descobrimos juntos que a nossa espécie é portadora de uma joia sagrada a joia do coração e que quando duas almas se encontram e escolhem partilhar suas joias aquilo é considerado um casamento nós combinamos aquele momento então, é, essa espécie de. Essa, essa etnia élfica, em específico, ela, ela tem no lugar do chakra cardíaco literalmente uma joia mesmo. É uma joia, o ser nasce com essa, essa joia, ela vai crescendo, ela é, um, ela é um órgão, mas é um órgão que pode ser trocado, compartilhado com, as, com a pessoa certa. Então. É, essa joia do coração é um órgão dentro, uh, e eles Sim. têm coração, é, o coração é, é energético e a joia, é o, essa joia, ela é o aspecto físico desse coração, você só pode é, compartilhar ela é, como você tirar uma parte dela e entregar para outra pessoa e outra pessoa entrega a dela para você quando você encontra realmente o seu twin flame, isso não... É um ato tão sagrado que não pode ser partilhado com nenhum outro ser, tá? Então descobrimos que carregávamos joias em nosso centro cardíaco muito cedo, ainda crianças, e conforme foi aumentando a nossa vontade de partilhar e trocar nossas joias, decidimos que deveríamos nos unir definitivamente. Comunicamos nossos pais que felizes nos apoiaram apesar de nossa pouca idade. A gente está quase indo para uma hora, esse vídeo ele vai ficar longo, tá gente? É... Eles pediram para que fosse feito dessa forma e eu como sou, é... assim como outros médiums, eu também sou uma médium obediente. Eu, no momento da grande resistência dessa madrugada antes de fazer esse vídeo, eu constei meu coração... E eu não constei é, do ponto de vista da ansiedade, eu constei do ponto de vista da razão. E eu senti do fundo do meu coração que isso precisava ser dessa forma que eu precisava falar sobre isso. Né? Então este mistério é vivido por todo casal de nossa espécie quando encontra seu verdadeiro par. O mistério da união das joias. Enquanto não se encontram um par, jovens e adultos têm a liberdade para se conhecerem em intimidade, partilhando suas luzes e namorarem sem trocar suas joias. Mas quando encontram o par, o que em nosso mundo é bastante comum, pois ali é um lugar especificamente projetado para o experimento Twin Flame, infalivelmente estas almas se casam. Então, quando eles se encontram, eles se casam. É um projeto de felicidade. Asgard é classificada entre os mundos felizes, tá? Já tá classificado dentro é, dos mundos celestiais, né? É um, considerado um mundo feliz ali. Então, essa é a forma como celebramos os casamentos. Trata-se de um mundo projetado para o amor, entre outras coisas. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira nota de rodapé. Que, que diz o seguinte, né? Quando eles disseram que. Quando eu me lembrei, né? E, e eu estava nesse contato junto com, com a minha Twin Flame e também com outros membros da minha família. Nós estávamos reunidos é, na NAF, né? E eles é, me, me transmitiram, assim. Eu, eu me lembrei e aí eles foram dando explicações, né? Sobre essa, esse mundo projetado para o amor. Né? então eu perguntei se isso era válido para qualquer tipo de relação, por exemplo, como, a, como aquelas que nós temos aqui dentro da diversidade, é, relações homoafetivas, enfim, e eles me disseram que não, né? eles me disseram que não existem é, uniões homoafetivas dentro desse experimento asgardiano, mas existem uniões homoafetivas dentro de outros experimentos, Asgard é um experimento da consciência, vocês precisam compreender isso, tá? A Terra, o projeto Terra é um experimento da consciência, vocês precisam começar a, a se verem a si mesmos, a si mesmas como experimentos de consciência, tá bom? Aí fica mais fácil de elaborar essas informações que eu tô trazendo aqui. Então, eles me explicaram o seguinte, que as uniões desta natureza, as uniões de natureza homoafetiva... É, são mais comuns e verdadeiramente necessárias em algumas colônias asgardianas densificadas, em planetas de colônias mistas como o nosso, já que a alma, quando é envolta por uma biologia temporária mais densa, ainda está experimentando o seu potencial energético nas polaridades feminina e masculina. Então, quer dizer, quando a gente... É, a gente ainda está se experimentando, então esse tipo, de experiment, esse tipo de experiência é extremamente necessária para a alma... Né, para o aprendizado da alma... Né? mas que é, uma alma que encarna em Asgard... ela precisa ter todos esses aspectos já bem resolvidos em si mesma... Né? antes de escolher nascer no gênero masculino ou feminino... e estar em harmonia com a sua escolha... ao saber que dentro dessa experiência... asgardiana, no caso... ela irá trocar com seres do sexo oposto ao escolhido por ela... Né? Então, assim, a experiência da homoafetividade, ela existe em outras colônias. Eles me explicaram que elas são muito necessárias, principalmente para almas em desenvolvimento que estão aprendendo, mas que depois que você se equilibra com as suas energias masculina e feminina, é, você não tem mais necessidade destas experiências. Então, você parte para outros tipos de experiências. No caso, é, você pode entrar, então, é, participar do projeto Inflame. O Projeto Inflame ele é um projeto baseado é, em uma tecnologia biológica, a gente já vê que tem uma tecnologia biológica ali, até mesmo pela questão da, da troca das joias do coração, né? é, de modo que masculino e feminino sejam integrados... É, Venham que, 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 que esse ser que é um, que nasce como um, tenha uma experiência dividida em corpos biológicos especificamente projetados e planejados para esse fim, tá? Ah, então, trata-se de um mundo projetado para o amor, entre outras coisas. Primeiro, o casal, como é que isso funciona? Primeiro o casal se une, depois comunica aos demais clãs. A sua união, e então celebra-se a grande festa. Nós mal tínhamos atingido a completa adolescência quando isso nos aconteceu. Gente, lembrar dessas coisas foi assim como assistir um filme, um filme de cinema. Foi assim, fantástico. E aqui a gente também tem uma outra nota de rodapé é, com relação ali aos clãs, né? Porque. É, Aqui, assim, é, com relação aos clãs, né? É, felizmente, neste nosso mundo, é, não há mais clãs inimigos. Esta etapa foi vencida há milênios atrás, então os clãs vivem em harmonia e grande respeito, mesmo que discordem da forma administrativa de trabalho dentro das regiões governadas por cada um. É porque eu, me, eu questionei, mas nossa, é um mundo assim tão feliz? Quer dizer, um conto de fadas? Porque isso daqui é tão surreal, tão. Parece que é tão distante da nossa realidade... mas eles dizem que não... que isso é possível... É, aqui na Terra... a gente estabelecer... protocolos... É, de desenvolvimento... e ancoramento emocional... pautados no amor... pautados no estado de consciência do amor... então... Ah, ninguém, acho que ninguém imagina... Né, que Asgard... Eh, seja regente de um... Desse tipo de projeto né e cada linhagem estelar também tem seus próprios projetos em relação ao amor né enfim cada linhagem é de um jeito eu só posso falar pela minha tá lembro é, eu, eu lembro da eu lembro é, eu lembro de como de como era o de como é na verdade porque esse mundo ainda existe é, de como é o sexo né e no lugar dos nossos órgãos acendem-se luzes que nos libertam do corpo quando unidas. Então, às vezes, a semente estelar tem é, uma memória, né? Você tem seu corpo denso, seu físico denso aqui, e você tem uma memória é, de. Você tem uma, uma memória em que você. Que, que, é, que é totalmente assim, que não é compatível com a forma como você vive a vida aqui. E às vezes você entra em conflito com isso. Então saiba que isso é perfeitamente natural, você não precisa estar em conflito com isso, né? Então, no caso da espécie, essa espécie de elfos ao qual eu pertenço, é, no lugar dos órgãos, quando existe o contato sexual, se acendem luzes, tá? quando essas luzes se acendem no corpo, né, o, o órgão sexual masculino, ele se ilumina, existe, então, é uma biologia fotônica, tá? E o órgão sexual feminino também se ilumina, né? E após muitas horas de jogos de carinho, como que eles é, atuam, né? E eu tenho certeza que essas informações me vieram justamente porque eu... eu como eu fui... eu... eu, 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 eu eu fui para o caminho, né? fui iniciada no caminho do Neo-Tantra... depois eu fui estudar um pouco de Tantra clássico... Né? e viver isso... então é lógico, era natural que eu acessasse esse tipo de informação. né? Então após muitas horas de jogos de carinho... nos unimos em uma penetração passiva e constante... então é, acho que muita gente... já passou é, pela cabeça de muita gente... Como será que os extraterrestres... como será o sexo dos extraterrestres? <risos> né? Muita gente pergunta... e se pergunta... Né, essa pergunta né que ninguém quer calar... Né? como que eles lidam com a sexualidade? Então eles... Eu, eu fiquei muito reticente... eu falei assim... gente, eu não vou me expor dessa forma em vídeo... vou deixar só isso daí no, vi no, no, no livro... e a pessoa que está lendo que, que tem a sua própria conclusão... Eles claro que não... que é importante que eu compartilhasse essa experiência... para que as pessoas pudessem compreender... É, que eles encaram a sexualidade de uma forma muito natural e que o sexo ele é uma coisa sagrada, não religiosa, não tem nada a ver com pecado, virgindade, é, com abuso, entende? É uma coisa para eles assim que é divina, mas não é religiosa, né? Então, essa espécie de elfo em específico gosta, assim, no caso, eu e minha contraparte, a gente gosta de fazer isso sentados nas almofadas, né? E eu vou, eu vou explicar o porquê disso daí daqui a pouco, né? Então, o que acontece? A penetração é passiva, não existe uma penetração ativa nessa, uma fricção desse processo de penetração com esta espécie. Então, assim, eu já expliquei que Asgard tem outras etnias, cada etnia funciona de um jeito, eu estou explicando essa etnia a qual eu pertenço, né, essa etnia élfica, porque existem outras etnias élficas também. Então, é uma penetração única, passiva, exatamente como naquele modelo tântrico em que a gente vê aquela imagem de Shiva e Shakti sentada, sentados juntos em posição de yuga, tá. Então, nesse item, a energia sexual se eleva, né? o tesão do casal se eleva. Os olhos e bocas se iluminam, emitindo játons de fótons. Lembra-se que eu falei que nossa biologia é fotônica. Nossas cabeças pendem para trás e irradiamos luz num imenso e explosivo orgasmo. Então, o olho ele se ilumina, a boca sai jatos de luz do olho, da boca, ouvido e ambos naquela posição é, entram em estado de êxtase. E isso pode durar infinitas horas, né? os dois A energia vai circulando naquilo que eles chamam de infinito criador, né? E não tem nada a ver com o conceito de Deus que a gente tem aqui na Terra, porque eles não, não acreditam nesse Deus mitológico e social, cultural que nós temos aqui, ok? É... Uh, muitas mulheres que são sementes estelares têm é, e que se, estando, estando acompanhadas com companheiros né, ou casadas ou, ou solteiras, elas têm, têm feito download de algumas memórias em relação a esse tipo de intimidade, né? e também fica um pouco assustada em relação a... porque quanto mais você vai... quanto mais aumenta o contato com a sua família estelar... quanto maior é o contato extraterrestre... Um, é, maior é a chance de você também estar tá em contato com a sua contraparte... e de você começar a sentir desejos... É, Sexuais num nível multidimensional, e isso é sinal de que sua contraparte está perto de você, e você não deve opor uma resistência exatamente a isso. Então, quando isso começou a acontecer, dentro, quando eu comecei a recuperar a minha capacidade multidimensional e sair do corpo e ter contato com a família, e a família projetada aqui também, ou também em corpo físico, né, ou na nave, enfim, é, você percebe o processo de incompatibilidade da biologia densa para a biologia destes seres que já, é, já possuem um padrão de 5D, de quinta dimensão, né, mas é, eles me disseram que isso também é possível... e minha contraparte me mostrou que é possível... então assim, eu digo né, para as mulheres... que a ferramenta dos Eggs, ela é uh, divina para nós nesse sentido... porque ela nos capacita multidimensionalmente... para estarmos com a nossa família estelar... para fazermos os downloads que são necessários que sejam feitos... e também para viver... É, o amor, o estado de consciência do amor num nível multidimensional, é, elevando o nosso padrão de sexualidade, o padrão de sexualidade planetária para um nível de 5D. Isso é extremamente uh, possível, tá? apesar do nosso corpo ser biologicamente incompatível em termos uh, da constituição dele, mas ele pode ser readaptado, readequado conforme você vai abrindo camadas da sua consciência, do seu estado de consciência do amor. E a energia sexual, que é a energia Kundalini, que se eleva através dos seus chakras. Então, é, te proporcionando esta experiência magnânima. tá? E o que eu mais gosto dessa experiência é ter me lembrado da partilha das nossas joias. Porque é um sentimento absurdamente... Não tem palavras, não tem palavras, tá? Então, eu lembro-me que também partilhamos de nossa sexualidade comunitariamente, e aqui a gente vai ter um dos princípios do Tantra aqui na Terra, que tentaram fazer aqui na Terra, mas que não deu muito certo, tá? Então, eu vou contar como que é, como que funciona isso dentro dessa etnia, tá? É tudo com muito respeito, viu, gente? Lembro-me de que também partilhamos de nossa sexualidade comunitariamente com outros casais de nosso clã e que isso não é considerado no nível da carnalidade um tabu com a vulgaridade que é visto aqui na Terra, já que... E aí com o pulo do gato, como que isso é feito? Para se unir ao clã em espírito, lembra que eu falei que o casal se une numa única penetração passiva e a luz sai, se expandem e eles saem dos do seus corpos e se unem numa luz única. Né? Então, para se unir ao clã em espírito, isso significa que eles têm que estar fora do corpo? É necessário que cada casal se una primeiro em sua própria luz, para depois, fora de seus corpos físicos, partilharem a mesma com o clã. Lembra que eu falei que nos órgãos sexuais então se acendem luzes? Então quando a gente fala que é, vamos unir as nossas luzes significa vamos fazer amor, não é? Que na verdade esse assim, amor não se faz. Você já vive nesse estado ou você vive nesse estado de consciência ou você não vive ou você está nele ou você não está, tá? Então trata-se disso é, especificamente e então você precisa estar junto com a sua contraparte, com o seu twin flame, é, unido em luz para que você possa, para que vocês dois como um, possam partilhar essa luz com outros casais. E esta luz do clã sustenta toda a nossa existência, abastecendo e mantendo acesa a chama das nossas joias do coração, né? Aqui na tridimensionalidade, o que a gente faz? A gente come, come e come, e come para ter energia. Lá, eles, é lógico que eles se alimentam, mas é, esse tipo de troca ela é uma interação social, ela é o, o modo de vida deles, entende? É, então, isso é combinado previamente entre os casais e um local adequado é escolhido para a prática sagrada. E aqui um adendo, então, sobre a luz do clã, né, que é, então, assim, os casais se unem em luz e aí você tem uma luz global que é a luz do clã. Então, você tem um... um... é através dessa luz é, que compartilhamos nossos conhecimentos e experiências, além daquilo que é trad tradicionalmente transmitido em nossas escolas e centros de pesquisa. Então, a forma mais rápida e fácil de você compartilhar um conhecimento e uma experiência é você se unindo com a luz do clã. E, a, e essa união é feita, essa interação social é feita desta maneira, aqui, tá? Lembrei-me que normalmente temos os centros de união, de arquitetura circular e um pé direito de 5 metros de altura. Apoiada em pilares circulares da rocha mais branca que já vi... Pilares circulares transparentes por onde passeiam os peixes imersos em água. Com salas circulares abertas para jardins internos... Repletos de fontes naturais... E com nichos circulares em cada uma... Para reuniões de até nove casais. Há aberturas no teto para quando as luzes se encontram no céu formando a grande chama esférica que é a luz do clã. Então uh, acho que isso essa parte ficou clara, né? Eles se reúnem nesses centros de união. É... Esses centros para casais em aprimoramento, onde agendamos os dias, esses são centros, centros de união são centros para casais em aprimoramento, onde agendamos os dias com essa finalidade. Lembra que eu disse que essa região específica, essa região élfica específica dessa etnia, faz parte do projeto Twin Flame, tá? Então, tudo que diz respeito a Twin Flames, a forma como as Twin Flames podem é, agir, tudo que diz respeito ao amor e ao estado de consciência do amor é experimentado e é proposto ali, tá? Como um processo de integração da consciência e interação social com os demais, ok? Então, uh, normalmente, né? O que, que são casais em aprimoramento? Né? São casais, é, uh, estes, uh, esses casais em aprimoramento, eles uh, são o que, que o que, que é considerado um casal em aprimoramento, né? São considerados casais em aprimoramento todos os casais de até 100 anos juntos, como também os recém casados em treinamento afetivo. Algo semelhante aos treinamentos neotântricos do Ocidente na Terra, onde recebem lições filosóficas sobre amor, nobreza e honra, além das artes sexuais específicas desta etnia élfica. Um adendo para este tópico, mas bastante interessante de partilhar, cada etnia élfica possui uma particularidade. Esta a qual pertenço é uma etnia magra de baixa estatura, entre um metro e meio e um e sessenta de altura, muito semelhante à ideia romântica das fadas, com o tom de pele branco esverdeado muito claro, de modo que a luz do sol se parece completamente branca como as tintas de nossas paredes na terra, como essa tinta que está aqui atrás, ó. Né? com um tônus brilhoso semelhante à tinta plástica usada pelas crianças em nossas escolas terrenas. A impressão que dá é que, é que nós temos, dentro dessa etnia, a gente tem muito colágeno na pele, parece que toma um banho assim de colágeno nessa textura de pele. né? Nós também podemos manifestar asas energéticas se quisermos e precisarmos. Normalmente não as usamos, mas usamos bastante nossas capacidades telepática, fotônica, cocriativa e de volitação. Volitação é levitação, tá gente? Então, voltando lá, estes, né, os, os, os centros de união, são centros para casais em aprimoramento, que eu já expliquei, onde agendamos os dias com essa finalidade. Normalmente são casais, quem são esses casais, né, quem, como é que eles interagem? São casais de amigos entre si. Mas pertencentes ao mesmo clã. Mas também pode ocorrer a interatividade entre clãs, já que somos filhos de clãs diferentes também. Então, os meus pais pertenciam a um clã e os pais dele pertenciam a outro clã, tá? Para os casais veteranos, existem os Centros Avançados de Medicinas do Amor. Eu não vou falar destes centros aqui, tá? Mas existem os Centros Avançados de Medicinas do Amor. É realmente uma coisa muito maravilhosa. Eu... Eu levei um choque de bem-aventurança quando eu quando eu eu acessei essas informações a meu respeito. Eu, honestamente, eu não esperava. Eu acho que ninguém aqui na Terra, né? É, ninguém aqui na Terra, né? Que que passou por um? Ninguém aqui na Terra que passou por um? por um perrengue enorme que é nascer aqui como um terrícola, é, tendo experimentado rejeição, ingratidão, abuso dos, das mais diversas formas, obrigações, crenças limitantes, né? a sensação de não pertencimento. Uma pessoa que passou por tudo isso e a grande maioria dos terrícolas atravessam isso consegue imaginar uma experiência que é possível, uma experiência assim no universo. E eles dizem que é possível uma experiência semelhante dentro da nossa anatomia, nossa própria constituição biológica, não desse jeito que é feito lá, mas dentro da nossa realidade aqui é, é possível a gente acessar esse estado de consciência. Afinal, o amor ele é a via mais rápida para o despertamento de alguém. né Então... Ah, existe ainda a cerimônia global de união das chamas dos clãs, já está acabando, tá? Onde todos os casais, uma vez ao ano em nosso mundo, se reúnem para celebrar e compartilhar os saberes colhidos em suas experiências através da luz de cada clã. Essa tradição fortalece nossa etnia e abastece energeticamente o nosso povo. Então, tem uma cerimônia nacional lá que. Então, assim, cada. É, é, a administração ela é regional, então é, são, é uma sociedade dividida por clãs. E, então, tem a, os casais se reúnem, são casais em aprimoramento, depois eles se tornam veteranos, então eles começam, sim, a participar dessa, dessa, dessa ação comunitária da união da luz dos clãs. E aí, tem a, a cerimônia nacional mesmo, global, né? Não digo nacional porque não é exatamente, não é dividida na territorialidade como a gente entende aqui, é, são bolhas de, de realidades. E ah, então eles dizem que é o globo, né? Que é uma bolha. É uma união global da união das chamas dos clãs, né? E que essa tradição é justamente o que fortalece a nossa etnia, fortalece, abastece a joia do coração, né? E abastece energeticamente, né? As, as os criaturas que nascem ali. Nessa cerimônia importante, a capital se prepara para deliberar a bolha toda, que é a nossa bolha de realidade entre mundos, e que é um conceito que eu vou explicar daqui a pouco. que vocês vão achar bem interessante. Né? A, a capital se prepara para deliberar a bolha toda. O melhor da nossa tecnologia a serviço do amor. Permitindo que casais de todo o nosso mundo se integrem através de seus clãs. E os clãs, por sua vez, se integrem à bolha capital através do que penso ser uma gigantesca esfera de cocriação orgástica. Essa... Esse nome aqui fui eu que dei, porque foi a forma que me veio, a comunicação nem sempre é por palavras, muitas vezes vem por pacote de ideias, de pensamentos, e o meu cérebro ele tem que transliterar em termos e criar termos, às vezes neologismos, que mais se adaptam para a realidade daquilo que está sendo transmitido aqui. né então, aqui, é, esse evento, na verdade, quando eles falam, né, colocar a, o melhor da nossa tecnologia a serviço do amor, a gente está falando de tecnologias da alma, tá? A integração de consciência em mônadas de energia ou estruturas esféricas vibracionais. Podem haver variações nas formas poliédricas das uniões, mas normalmente a esfera é a ideia mais usada para a fusão de almas. É, a Asgard possui várias tecnologias de consciência, tá, gente? E ela é perita na forja de almas. Isso eu só vou comentar nos outros vídeos. Então, uh, esse nosso mundo... Né... É esse mundo élfico né, que eu tô falando é uma bolha de realidade adjacente de Vanaheim. Lembra a Vanaheim dos mitos? Se você pegar o mapa da Yggdrasil, você vai ter lá Vanaheim, que é o reino dos elfos, que fica próximo lá de Asgard Aquilo é só um mapa didático, não funciona daquele jeito, tá gente? Nem tenta se localizar para aquilo lá, que aquilo lá é só esquemático mesmo, tá? É outra coisa é muito mais complexo do que vocês imaginam, né? Então assim, o nosso mundo é uma bolha adjacente de Vanaheim, mencionada nos mitos nórdicos que, por sua vez, Vanaheim é um dos territórios de realidade de Asgard, tá? Então, Asgard tem muitos territórios de realidade espalhados pelos universos do multiverso ou aquilo que eles chamam de super-universo. Multiverso, super-universo, para eles é a mesma coisa. Então, o nosso universo faz parte de um multiverso, tá? E cada território de realidade asgardiano pode ter suas próprias bolhas de realidades adjacentes. Então, onde eu nasci, dentro da minha família estelar atual, é, eu nasci dentro de uma bolha de realidade adjacente... de uma região que na Terra ficou conhecida como Vanaheim... que seria o reino dos elfos, tá? Uh, já tá acabando. É assim que partilhamos as nossas experiências e saberes... distribuindo para a rede de consciência coletiva da família Vanaheim... tudo o que aprendemos dentro e fora do nosso mundo... Uma experiência extremamente feliz e prazerosa, tão liberta que nenhuma alma da Terra poderia se aproximar, sequer em tamanho, deste êxtase físico, amoroso, meditativo e multidimensional. Filosofias como as neotântricas da Terra apenas revelam uma pequena parcela do que isso seria em termos de expansão de consciência através do êxtase amoroso e carnal? A gente só consegue captar uma ínfima parcela energética do que é isso. E de fato, quando você está em interação, principalmente através da ferramenta, da tecnologia dos Ionegs, que é uma tecnologia de cristais, é uma eu escrevi sobre isso no meu livro Ione Egg, A Pedra Filosofal da Consciência Feminina, para ajudar as mulheres a entenderem essa tecnologia de consciência e a usarem essa tecnologia de consciência. É, o, o, o tipo de êxtase multidimensional ele é, chega a ser às vezes insuportável, porque o nosso corpo, a nossa biologia não está preparada. E conforme você vai tirando camadas de densidade, aí é, passa a ficar mais suportável. tá? Mas é só para vocês entenderem que... do porquê... uma das razões pelas quais o sexo na nossa civilização é um tabu... é justamente o controle da consciência humana. Porque uma pessoa bem resolvida sexualmente não cria problema. O seu cérebro ele começa a produzir anti-inflamatórios naturais, é uma pessoa que não, tem, não vai ter problema de saúde, ela não vai precisar de médico, não vai causar problema no trânsito, então você cria, na verdade, uma situação de cura social, de cura planetária. Né? E, bom, se você parar para pensar, né, o juiz, o advogado, é, o médico, nenhum deles vão receitar orgasmo para a cura de um indivíduo. Né? E aqui essa civilização é o que a gente pode chamar de, de civilização tântrica, Esse, essa linhagem da qual eu venho, mas é, eles não se chamam tântricos. Tantra é um nome que foi dado aqui na Terra, tá? Ali eles têm outros termos que, enfim, é, eu posso comentar sobre isso depois em, em outros em outros vídeos. É assim que a, que os downloads forem ficando até mais claros, né? Então, para quem acha que já tem muita clareza nisso daqui, eu estou dizendo que não tem mais coisa para vir, né? E tudo isso vai estar tá bem especificado nesse livro sobre consciência estelar, tá bom? É... E assim, atravessamos essa existência, resgatando famílias, cuidando do ensino e aprimoramento... E aprimorando o conhecimento no templo de nosso povo, Eu já disse que eles não são religiosos, então os templos lá funcionam como universidades de conhecimento, tá? São escolas, ok? Uh, escolas assim que você estuda desde a linhagem da, da você estuda desde a ancestralidade da, da própria linhagem até a ancestralidade dos ancestrais que nos criaram, nosso experimento genético, né? e também é, da história de Asgard e de outros universos, já que Asgard está situada, é, tá situada na porta de entrada desse universo, num dos quadrantes desse universo, que é justamente a, própria, a porta de entrada do nosso universo. Tá? Então ela não fica dentro do nosso universo, é um reino que fica ali, é, adjacente ao nosso universo. Né? Me lembrei também que ainda tenho duas castas para honrar, pois além de ter nascido elfa, continua sendo uma valquíria imersa com compromissos em Asgard. Isso aqui é uma outra história que eu vou comentar num outro vídeo... mas existe o processo da imersão dupla da consciência... você está encarnado é, num corpo multidimensional, num nível altíssimo... e aí você faz uma imersão para um corpo multidimensional, mas que tem uma capacidade um pouco menor. E pode acontecer de, daquele corpo multidimensional... É você querer partir para a densidade, tá? Dentro da experiência asgardiana, isso se revelou ser mais seguro, que é algo que eu, vou, que eu vou comentar também nos vídeos seguintes, né? Os processos da imersão dupla são processos que os asgardianos costumam usar, né? Por, que, por razões de segurança, tá? Por razões de segurança então uh, eu também me lembrei... que tivemos um filho que demos ao mundo... e que como nós... orgulhosamente também segue a tradição do resgate... a tradição do resgate... que é assim que ele é chamada... essa coisa de você resgatar membros da sua família... que ficaram imersos... ou na verdade ficaram perdidos em projetos de imersão... mais densos em planetas como a Terra... é uma profissão muito honrada lá... Né? E, então também... Uh, agora, né, agora... agora a gente já vai terminar... Estamos adentrando o início da idade avançada de nossa espécie, embora ainda sejamos considerados jovens para sermos chamados de anciões e tenhamos a energia dos adolescentes. Existem as câmaras de rejuvenescimento da nossa tecnologia, mas você aguarda o meu retorno, a nossa forma desta vida, para decidirmos juntos se vamos ou não lançar mão disso? ou se retornamos para os nossos corpos originais em imersão, adormecidos em Asgard. Eu estou em imersão na Terra e você é um dos meus mentores hoje. Eu estou numa imersão dupla e você se mantém firme em sua imersão primária até eu retornar. O nosso contato é genuíno. Eu sou muito grata por você ser o meu amor o meu gêmeo oposto divino, o meu antídoto, eu me lembro de tudo. E Eu te amo em tudo, eu me amo em tudo também. É isso que eu tinha para compartilhar, agora eu estou um pouco mais relaxada, não menos preocupada desse impacto informacional. Mas eu espero que o objetivo é, possa ser cumprido, no sentido de chamar a atenção né, de você que é uma semente asgardiana, para um propósito maior. Os outros vídeos vão ser bastante interessantes também, em termos a nível, a nível informacional. Mas a família Asgardiana desejou que esse que o amor fosse cartão de visita. para que, independente de você ser uma semente Asgardiana, ou não, uma semente de qualquer outra linhagem, possa reacender a esperança no seu coração de você despertar, de você descobrir, se lembrar de quem você é. E a esperança que eu falo não é a esperança passiva, a esperança preguiçosa e omissa. Eu estou falando do verbo esperançar. 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 Para algumas, algumas religiões, né, vamos dizer que. Inclusive o próprio Tantra, né? Eu, existe o antinomianismo Tântrico. O Tantra ele é bem. Contraditório. Mas o Tantra é uma dessas filosofias que dizem, né? Pensa no momento presente, você só tem que se não se preocupa com a sua vida extraplanetária, se você é um ET, se você não é. para quem é semente estelar, esse tipo de orientação não funciona, só essa pessoa sabe a dor e a delícia de ser o que é, não é fácil. Então você precisa estar em paz, em harmonia com as suas memórias, e o que Asgard vem trazer nessa, nesse primeiro contato. É, com todos nós, conosco... é justamente dizer que o amor é a porta de entrada para o contato. É o amor, não é outra coisa. É o estado de consciência do amor. É o amor enquanto estado de consciência. É o verbo esperançar. Existem projetos é, estelares de vidas maravilhosos. Este que eu estou compartilhando é apenas um deles. A gente tem, por exemplo um outro projeto que é fabuloso que é o que o próprio Bachar do Daryl Wanka que se comunica através do Daryl Wanka através da, eh, da etnia estelar da raça Essasani que é um que são híbridos de Grace conosco eh, seres inteligentíssimos e altamente bem-humorados você quer dar risada e assistir um, 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 um vídeo como baixar explicando as coisas para as pessoas ali, com os mais diversos tipos de perguntas, né? Você vê a amorosidade desse ser, então o amor é a porta de, entrar, de entrada, quer um contato, quer entender quem você é, quer se lembrar, quer descobrir quem você é, o contato é o amor, né? E esse amor começa no seu coração, no seu ponto zero. Uma forma de você começar a se abrir para isso é ir atrás em busca das terapias multidimensionais, terapias vibracionais, que vão ajudar na limpeza, no alinhamento, nos divórcios energéticos. Atualmente eu faço isso só agora em 2021, no ano que vem eu não sei se eu vou atender com isso mais, mas eu estou atendendo com os Ionex e estou atendendo com a terapia do divórcio energético para ajudar as sementes, independente da linhagem da semente, e também para ajudar quem não é semente, entendeu? Para quem é da Terra. E todos nós somos sementes de estrelas, mas nem todos nós temos uma alma que se originou e pegou, contratou, um, fez um contrato kármico de um corpo num outro lugar, que é um outro planeta, um outro reino. Né? A, tem alma, eu, todo mundo é estelar. Se você está na Terra, você é um estelar, óbvio, mas. É, Pode ser que a, a sua alma ela tenha feito um contrato aqui mesmo. Né? E tá tudo bem. A porta de entrada continua sendo amor. Para né? esse contato com a sua alma, com o seu superior, quem você é verdadeiramente. Tá? Esquece que a religião fala o que as religiões falam. É, não abra mão do seu poder pessoal. Tá? Não é qualquer pessoa que pode tocar na sua coroa. E é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Eu sou muito grata para quem conseguiu ficar comigo até aqui. É, talvez não tenha sido uma jornada muito fácil. Uh, um outro desafio que a família Asgardiana me pediu foi que deixasse liberado os comentários. Eu não ia fazer isso, mas me pediram para deixar. Então eu vou deixar o comentário liberado mediante uma moderação. Até mesmo para eu entender como é que as pessoas estão é, é, entrando em contato com essa informação. né? Porque às vezes existem... Comentários, perguntas capciosas que são até desnecessárias que a gente responda. Mas para você que ficou com dúvida, que despertou alguma coisa em você, uma curiosidade, por favor, pergunte, tá? Pode perguntar e não adianta me perguntar se você é asgardiano, qual é a sua linhagem, porque eu não sei responder esse tipo de pergunta. Já disse no começo que a linha, o protocolo asgardiano de despertamento é você se lembrar de quem você é, e é assim por conta de preservação da linhagem, você sabia disso antes de nascer, você concordou com isso e você passou por um árduo treinamento, numa câmara holográfica uh, multidimensional, que eu vou mencionar isso também depois nos outros vídeos. Eu vou mencionar um monte de coisa nos outros vídeos. Anotem aí no caderninho e vocês podem colocar nos comentários até as coisas que eu prometi mencionar, até para estar tá me ajudando também é a a tá trazendo pautas para os futuros, é, futuros vídeos. Este é o vídeo de cartão de visita. Uh, os futuros vídeos serão mais como boletins às guardianos, tá? É uma ideia um pouco estranha ainda para mim, eu confesso, mas vamos que vamos, a gente, tá aí, foi para isso que eu vim e eu tô atendendo a proposta da minha alma. E apesar de todo o meu nervosismo, eu... Eu tô feliz porque eu tô cumprindo aquilo a que vim. Até breve.